0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: María, 23 años, tiene un trabajo en la zona industrial de San Luis Potosí. Su turno comienza a las 7 a.m., por lo que tiene que salir de su casa desde las 6 para poder estar a tiempo. Ella no se siente segura ya que debe caminar seis cuadras en plena oscuridad y por calles vacías para llegar al lugar donde la recoge el transporte. Arnoldo también trabaja en la zona industrial, pero él se desplaza desde el municipio de Guadalcázar, por lo que debe levantarse a las 4 am, viajar a la capital, trabajar su turno hasta las 6 de la tarde y volver hasta su poblado prácticamente al anochecer. Llega cansado y casi no convive con sus hijos. Arnoldo tampoco ve la luz del día desde su casa. Víctor utiliza una silla de ruedas y necesita cruzar la avenida Salvador Nava para llegar a su universidad. El único puente peatonal en 400 metros no tiene rampas. Entonces, debe recorrer grandes distancias para rodear la avenida y llegar al otro lado. Estas son historias ficticias, pero seguramente todos conocemos un caso similar a los mencionados. El crecimiento desordenado de las ciudades acentúa desigualdades y nos hace perder derechos. Uno de ellos es el derecho de movilidad inclusiva, eficiente y segura para las personas que no tienen un automóvil. Es por eso que a nivel federal se aprobó ya una ley que promueve estos principios y que marca la pauta para que en los estados pase lo mismo. En San Luis Potosí ya hay una iniciativa de ley de movilidad, pero ¿qué tanto se toman en cuenta los principios de inclusión, eficiencia y seguridad en la misma? Hace unas semanas, una comitiva de investigadoras e investigadores del Colegio de San Luis acudieron a una reunión con miembros del Congreso local para emitir recomendaciones y comentarios sobre esta propuesta. Hoy nos acompañan dos de ellos. Juan Santa Medina y Jorge Morán para charlar sobre el derecho a la movilidad en San Luis Potosí, uno de los grandes temas pendientes.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de el Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo y me da mucho gusto el que nos escuche, ya sea en las transmisiones que tenemos en vivo los jueves por la tarde, en las dos frecuencias de Radio Universidad, San Luis Potosí Capital y también en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos oyen los viernes por la mañana a través de la radio del Colmich esta interesante apuesta radiofónica en línea de El Colegio de Michoacán, y evidentemente, si nos estás escuchando ya en plataformas digitales y aparte nos ayudas a compartir estos contenidos, pues también muchas, muchas gracias a ti y a todos ustedes. La doctora Santa Medina y la doctora Beatriz Montserrat Gómez del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis, así como el doctor Jorge Morán, adscrito al programa de Agua y Sociedad, y junto con el presidente de nuestro centro de investigación, el doctor David Vázquez Salguero, conformaron un grupo que fue invitado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de San Luis Potosí a una reunión donde se emitieron comentarios y recomendaciones a la propuesta de la Ley de Movilidad de San Luis Potosí y sus municipios que actualmente se discute para su aprobación en el Pleno. ¿Por qué es importante esta ley? Primero, porque como lo dijimos en la introducción, la movilidad es un derecho que de a poco hemos ido perdiendo con el crecimiento de las ciudades. Y la apuesta a únicamente construir grandes vialidades para automóviles, olvidándose de mejorar la calidad del transporte público o de hacer espacios más amigables para ciclistas y peatones. Y porque se aprobó ya una ley similar en el ámbito federal que debe ser homologada en los estados, ¿no? de inicio. Ante todo esto, a nivel local se pretende hacer una ley de movilidad de avanzada, al menos así lo han dicho los congresistas en los medios de comunicación, pero ¿realmente se están procurando los mecanismos para que sea una ley incluyente y que nos permita desplazarnos de manera eficiente y segura? Hoy hablaremos de esto con nuestros invitados, la doctora Fuenzanta Medina y el doctor Jorge Morán, dos de los investigadores que acudieron a esta reunión y nos darán su opinión técnica sobre esta propuesta de ley. Pero antes de escucharlos, pues los invito a conocer un poco más de su trayectoria en nuestra sección de semblanza. Luego comenzaremos ya con la primera parte de nuestra entrevista.
2: Fue en Santa Medina Martínez es maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM. Embajadora de carrera, se desempeñó en varios cargos dentro del Servicio Exterior Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obtuvo el doctorado con mención honorífica en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis, donde fue iniciadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son La Seguridad Humana, La Seguridad Nacional y Los Derechos Humanos. Entre sus publicaciones se encuentran La Transformación del Concepto de Seguridad Nacional, en la revista Nueva Época 2 y la Iniciativa Mérida, un problema común de seguridad. Jorge Damián Morán es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Entre sus líneas de investigación se encuentran riesgos y desastres, preocupaciones socioambientales en niños de áreas rurales y tensiones y metamorfosis del paisaje. Actualmente, colabora en el proyecto Agenda Social del Agua, Fortalecimiento de Capacidades Sociales Frente a Riesgos Hidrometeorológicos, de Cátedras Conacid. Es autor del libro Escenarios de Riesgos y Desastres por Sismos e Inundaciones en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y coautor del libro Metamorfosis del Espacio en San Luis Potosí ante la Llegada de la Industria Automotriz. Entrevista.
1: conmigo ya en la camina de entre voces aquí en el colegio de San Luis a la doctora Santa Medina investigadora del programa de estudios políticos e internacionales del colegio de San Luis y también al doctor Jorge Morán de Cátedras Conocidas, adscrito al programa de Agua y Sociedad quienes estuvieron participando como ya lo hablamos en la introducción en, este, eh, en esta eh, sesión que hubo con miembros del congreso del estado para emitir algunas recomendaciones en torno a la propuesta a la ley de movilidad y seguridad vial aquí de San Luis Potosí. Entonces, Buen Santa, primero te doy la bienvenida a ti, muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan importante, ¿no?
3: Gracias a ti, Israel.
1: Y Jorge, también muchas gracias por venir a, a charlar este sobre este tema, que es de interés general por todo lo que implica, pero ahorita vamos a iniciar, precisamente hablando de que tal vez antes no le habíamos puesto tanta atención al asunto de la movilidad. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, saludos a
1: todos. Perfecto, y precisamente iniciando eh, esta charla, eh, ¿por qué tenemos que hablar de movilidad? Es decir, eh, hasta donde entiendo, eh, creo que, que es un tema que al menos desde el punto de vista ciudadano, no habíamos como tomado tanto en cuenta, sin embargo el mismo crecimiento de las ciudades empieza ahora sí como a imponer algunos eh, retos eh, y dificultades para las personas principalmente que no se mueven en automóvil o que eh, tienen alguna discapacidad. Entonces no sé si alguno de ustedes me quisiera iniciar la charla hablando pues más o menos de qué hablamos cuando hablamos de movilidad, porque hasta donde entiendo es un derecho, ¿no?
3: Efectivamente, mira, la movilidad es un derecho, es un derecho humano y esta movilidad ha, que ha crecido mucho y ha tenido transformaciones muy importantes. Cuando nosotros pensamos de movilidad, pues sí, nos, nos inmediatamente nos eh, o pensamos en nuestra ciudad, en nuestras necesidades, en la gente que tratamos. Pero la movilidad es un aspecto que tiene que ver prácticamente con todos los estados nacionales. ¿no? Hay una movilidad interior, pero hay una movilidad también, y en el caso de San Luis Potosí, reviste una gran importancia una movilidad del exterior, que, que viene del exterior, porque además San Luis Potosí eh, históricamente ha sido lugar... De, de, de expulsión de migrantes, de tránsito de migrantes y a veces son de retorno de migrantes entonces tú ves que la movilidad no solamente tiene que ver con las necesidades de los ciudadanos que viven y permanecen en San Luis Potosí, sino también de todas aquellas personas que por alguna razón, no nada más el caso de la migración indocumentada mexicana sino incluso por alguna razón de carácter de negocios o de carácter profesional tienen que tomar a San Luis Potosí como un punto de referencia para lograr la movilidad. Es decir,
1: que el concepto de movilidad va mucho más allá de pensar de moverse nada más eficientemente en las ciudades, me imagino Jorge, ¿no?
4: Sí, tiene también que ver con la inclusión de, de otros de otras personas, un poco como lo de, agregando lo que decía Juan Santa. Eh, recordar que mucho de lo que se transporta en términos de mercancías, por ejemplo, se hace vía terrestre, ¿no? Entonces también es la importancia de la movilidad, la movilidad de las personas, pero también de los bienes y servicios que en algún momento demanda una ciudad, eh, un conjunto de personas. Y la otra parte importante tiene que ver también con eh, la inclusión. Es decir, la mayoría de las personas estamos pensando en... Eh, personas con capacidades eh, plenas en términos de que pueden sin ninguna problemática tomar un auto, tomar un autobús, tomar una bicicleta, pero qué pasa con aquellas personas que son débiles visuales, que tienen alguna discapacidad ya sea eh, de nacimiento o adquirida, digamos esa es la, la importancia también de pensar en, en todos los sectores ¿no? una cosa que eh, se ha planteado muchas veces es que las ciudades se piensan... tienen un diseño pensado solamente por un segmento de la población. Por ejemplo, eh, son ciudades pensadas para hombres, hechas por hombres y construidas por hombres. Y de ahí que muchas mujeres pueden tener problemas con apropiarse la ciudad porque no están pensados para, para las mujeres, y mucho menos para aquellos con sillas de ruedas, con alguna, como decíamos, alguna debilidad visual, auditiva... O, por ejemplo, para extranjeros que no conocen una ciudad este y en donde, cómo te mueves en una ciudad donde no, no, es, fa, no es amigable para poder eh, transportarte o trasladarte de un lado a otro.
1: Eh, en ese sentido, pues Santa, hay ejemplos fuera de México, en otras partes del mundo, donde ya ha habido precisamente avanzadas, de, oye, leyes de avanzada en términos de movilidad. A nivel internacional, antes de entrar al caso de México, porque se acaba de aprobar la ley federal ahora mismo sí, hace algunas semanas sí. eh, ¿qué se ha hecho precisamente para mejorar todo este tipo de movilidad no solo en las ciudades sino también para las zonas rurales que también son, es importante pensar en este tipo de de regiones que podemos considerar sumamente aisladas a veces de, de las ciudades. ¿no?
3: Bueno, yo creo que sí se ha hecho algunas cosas, pero muy mínimas. Y quisiera agregar, antes de entrar en lo que tú me preguntas, un hecho a lo que dice Jorge. Nosotros partimos de la base, eh, o se parte de la base, que las ciudades son estáticas. ¿A qué me refiero? Que se construyen de determinada manera. Y en México, uno de los grandes problemas es que no tenemos planeación de las cosas. ¿sí? Empezamos a crecer sin un sentido de planeación o planificación. Y entonces eso nos va haciendo cuellos de botellas, embudos, eh, zonas muy complicadas. Pero además hay otro factor que no estamos eh, considerando. Hablamos de los, de los grupos vulnerables como las personas con una cierta discapacidad, sea auditiva, sea eh, de vista, sea motriz, lo que sea. Bueno, pero el problema es que en el caso particular de nuestro país es un país que está envejec envejeciendo. Entonces esas discapacidades que parecían que nada más es para un grupo muy identificado, son discapacidades que va adquiriéndose también con la edad. Sí, porque claro, Tú vas perdiendo vista, tú vas perdiendo capacidad auditiva. Entonces, eso es otra cosa que tendría que estar perfectamente planificado, ¿sí? Para ver que, bueno, si tienes una, una población que va envejeciendo, ¿qué le vas a dar tú para que esa población pueda seguir siendo autosuficiente? Se pueda mover por sí misma sola, ¿no? Bueno, otra cosa que tú me preguntabas, yo creo que se han hecho avances en nuestro país, pero siguen siendo muy exiguos, muy eh, poco satisfactores para las necesidades reales. Mira, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues lo único que yo veo que se ha hecho, bueno, después obviamente en los años 60 del, del sistema colectivo Metro, que fue una gran, pero gran, eh, digamos, gran... Eh, Política pública de avanzada, porque en sus años fue verdaderamente de avanzada, ya se había hecho el viaducto, ya se había hecho el periférico, pero cuando nace el sistema colectivo Metro, pues fue una maravilla, sí. En los últimos años, por ejemplo, en la Ciudad de México se hizo un tren ligero que va a terminar, que viene del Estado de México y que termina en lo que era la estación de eh, Buenavista en ferrocarril, de Ferrocarriles Nacionales de México. Esa Ese tren ligero ah, posibilita que, muchas, que miles de personas todos los días vayan y vengan con un grado mayor de seguridad que el sistema de transporte colectivo metro. Vayan y vengan. Al estado de México de manera de manera segura, ordenada, eh, deseable, ¿no? Bueno, y además con una característica que no tienen el resto de la transportación, tienen horas muy precisas, tiene por minutos. El, ese, ese tren tiene que salir por minutos de, la, de las vías. ...para poder ser, ser útil... ¿no? ...entonces yo creo que eso es muy bueno... ...la otra gran aportación... ...del gobierno de la Ciudad de México... ...en materia de movilidad... ...precisamente por el incremento de feminicidios... ...ha sido... ...el que tienes en una ciudad como México... Eh, ...camiones rosas... ...camiones exclusivamente para las mujeres... ...en el Metrobús... ...que a veces está una de las cabinas... ...o una de, los, de, los, de las partes del Metrobús... ...en rosa y en la parte de atrás viajan hombres, o bien todo el, el Metrobús es, es rosa, ¿sí? Entonces yo creo que esta es otra posible contribución eh, muy correcta. El sistema colectivo Metro y de Metrobús también te permite lo que no tenemos en San Luis Potosí y que ya tendríamos que tenerlo, que es el trasbordo, una cosa que, en la que insiste mucho Jorge Damián, por, y tiene mucha razón, porque ese sistema te permite bajarte en una estación, estar, eh, no sé, dos horas en la zona, te vuelves a subir con casi con el mismo precio para ir a otro lado, ¿sí? O. Si no pasa el metro que tú necesitabas, tienes otras opciones de metros que te dejen cerca de donde tú vas, cosa que en San Luis no ocurre. Se hizo el proyecto del Metrobús, pero es, un, es letra muerta y lo único que quedaron fueron en la zona industrial algunas estaciones que lo único que hacen es impedir el tráfico. ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno de los graves problemas y lo que tendríamos que ser muy acuciosos es en la planificación de las ciudades para que luego podamos pensar en una movilidad muy correcta.
1: Jorge, con lo que está diciendo Fuenzanta, ahorita nos podríamos centrar, antes de hablar también como de la movilidad en zonas rurales o no urbanas, eh, que precisamente lo, lo que empezó a mover estas, estos aportes a la movilidad, tenía que ver con la calidad de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México tiene una población flotante del Estado de México que va a trabajar, pero no viven en la Ciudad de México. En San Luis empieza también a pasar lo mismo, ¿no? Este, platicarnos un poco cómo, esto, cómo afecta esto, digamos, la calidad de vida de las personas, además de los tiempos de traslado, ¿no? Y por qué es importante empezar a generar infraestructura en este sentido.
4: Mira, yo que, que nací en la Ciudad de México y viví mucho tiempo en la Ciudad de México, eh para llegar a mi centro educativo, por ejemplo, tardaba una hora y media. Significaba que tenía que salir sí o sí antes de las 5 de la mañana de mi casa, eh, porque si salía 5 o 10, me tardaba una hora y media o dos en llegar. ¿Qué trae eso? Obviamente trae un estrés, porque estás muchas horas en tráfico, el tema de los tiempos de que si no llega si no, muchos se quejan de por qué los, los chilangos son todo el tiempo van a prisa, porque precisamente si pierdes el, el camión el transborde, eso significa exponencialmente en tiempo una mayor eh, duración del traslado y obviamente pues además lo que te decía el estrés pues vas con otras personas estresadas y entonces es muy común encontrarte personas peleándose en el metro no este o o si llueve, entonces eso, eso va deteriorando la calidad de vida. Piensa que si tú le inviertes ese tiempo a el que podrías estar con tu familia o hacer deporte, no eh, en San Luis, como tú decías, ya lo vemos. La zona industrial, eh, llegan todos los días personas que vienen que llegan desde Guadalcázar. Es decir, invierten alrededor de una hora y media, dos de llegar a su casa, pero no solamente eso Se levantan a las 3 de la mañana ¿no? Eso significa que si bien les va Tienen que dormirse como a las 10 Para medio medio reponer ¿no? Eso pues, va, finalmente termina Deteriorando su salud física También la emocional Porque no ves a las familias ¿no? Eh, llegas enojado, estresado Y eso termina erosionando Las relaciones sociales al interior No solo del seno familiar Sino también de esto que en San Luis no pasaba y creo que ahora está pasando en donde tú no conoces al vecino no sabes quién es no hablas con él y por lo tanto no hay una forma de organización que te permita enfrentar problemas de la, de la calle, del barrio, de la colonia ¿no? eh, en términos generales me parece que eso, eso es lo que va a terminar afectando cada vez más primero por la parte de sociabilidad y segunda por la parte de la salud de las personas que les van a invertir cada vez más tiempo. ¿no?
1: Claro, ahora Fonsenta, antes de entrar al tema de la ley y de las, los comentarios, que, de la propuesta y de los comentarios que hicieran, y antes de irnos al primer corte, tú hablabas hace rato de la falta de planeación urbana, y creo que San Luis es un gran ejemplo de la falta de planeación urbana, yo muchos años de mi vida he vivido al norte de la ciudad, donde tienes que atravesar el río Santiago para llegar, y es un lío porque solo hay tres calles, digamos, importantes, avenidas que atraviesan la ciudad, ¿no? Claro. Este, ¿Cómo está creciendo San Luis Potosí, en Santa? Porque a mí de pronto me da la impresión de que se planea el, el, el crecimiento, pero no se está planeando precisamente la movilidad y se están creando una suerte como de guetos, ¿no? Donde es difícil comunicarse en muchos sentidos, ¿no?
3: Fíjate que desgraciadamente la planificación en San Luis Potosí no existe y la poca que existe no se respeta porque efectivamente lo que tú estás diciendo es muy correcto. Y la primera cosa que tendrían que planificar es la eh, lo que se refiere a la aportación de servicios para los ciudadanos. Entonces, se hacen eh, unidades habitacionales. Y cuando hablo de unidades habitacionales, no me estoy refiriendo a cosas parecidas a Tlatelolco en la Ciudad de México. Me estoy, me estoy refiriendo a incluso a este cerra, eh, cerradas con vigilancia en la puerta, con todo, muy bonitas, grandes este grandes extensiones para una casa, pero sin embargo no van a tener agua o sin embargo no está el alumbrado o sin embargo no han, no han metido los suficientes cables para este, para lo que, todo el gas o lo que sea, no, no está. Entonces esa es una falta de planificación y la más grave de todas es precisamente el agua y cómo van a llegar las personas y cómo van a salir de esas partes. Entonces sí creo que está creciendo de una manera muy desordenada, muy desordenada y creo que se todavía el tiempo para poder corregir en algo lo que se ha estado haciendo mal. Entiendo que el año pasado salió la ley de asentamientos humanos, pero eh, creo que todavía le faltan muchas cosas, y creo que precisamente esta ley de movilidad tendría que ir de la mano con la ley de asentamientos humanos para ver cómo se van a trasladar las personas, ¿no? Cómo van a salir, cómo se van, a, van a entrar de sus, de sus pues casi casi de sus guetos, como tú les dices muy bien, ¿no? Tenemos otro caso, por ejemplo, Soledad de Graciano. Hace 10 o 12 años que yo estoy oyendo que, so, que Soledad de Graciano es una ciudad dormitorio, ¿sí? ¿Qué se ha hecho para eh, ayudar a las personas para que no sea simplemente una ciudad dormitorio, sino para que de veras puedan vivir si se van a trasladar a la zona industrial?
1: Son temas este, eh, muy interesantes que van evidentemente interconectados, como dices, la construcción de nueva vivienda, eh, precisamente la movilidad, en fin, servicios… Eh, principalmente el agua que ya sabemos que, que es un problema en San Luis desde hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver ahorita que regresemos de la primera pausa, qué le puede aportar precisamente esta ley de movilidad para digamos, solucionar al menos una parte de esta, de esta problemática general aquí en la ciudad de San Luis Potosí y también en otras regiones. Eh, les recuerdo que estamos charlando con la doctora Santa Medina y con el doctor Jorge Morán acerca de la ley estatal de movilidad Aquí en San Luis Potosí, que ahora mismo se está discutiendo y que eh, sin duda tendrá repercusiones para el interés del público general de, de todos los potosinos. No se vayan, estamos en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Conocid el Colegio de San Luis y Proyectos Audiovisuales Presentan
2: Instantánea
1: Todos hablamos ahora sobre el COVID-19, pero hay otra pandemia, una invisible de la cual no se está hablando mucho todavía. Un equipo de investigadores de seis Centros Públicos de Investigación con ACID nos alerta sobre la presencia de contaminantes emergentes en el agua. No se trata de compuestos nuevos, sino que han estado presentes en el agua durante décadas. Sin embargo, el aumento en su uso y los avances tecnológicos han permitido detectar su presencia. Existen muchos tipos de contaminantes emergentes, los que han llamado la atención en América Latina por su presencia relativamente alta en aguas residuales domésticas son los productos de cuidado personal y los fármacos. Entre los fármacos encontrados en México se encuentran antiinflamatorios de uso común como el paracetamol, el diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno. Antibióticos como el sufametoxazol, trimetroprima, tetraciclina y triclosán así como disruptores hormonales como el estradiol y el bisfenol A, y antidiabéticos como la gilbenclamida y la metformina. Entre los productos de cuidado personal que arrojan este tipo de contaminantes al drenaje, se encuentran los aditivos de alimentos, antioxidantes, fragancias, repelentes de insectos, bloqueadores solares, entre otros. ¿Y cuáles son los riesgos para la salud y el medio ambiente? Al tratarse de contaminantes poco estudiados, es difícil predecir cuáles serán sus efectos a largo plazo. Sin embargo, los científicos señalan las alteraciones hormonales y resistencia a los antibióticos como los riesgos más latentes. Hay que recordar que este último ha sido catalogado por la OMS como una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Toda la información sobre el uso doméstico e industrial de este tipo de contaminantes y su falta de regulación viene contenida en la publicación Contaminantes emergentes en México identificación, perspectivas tecnológicas y delimitaciones jurídicas, publicado por el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán, y en donde participan también investigadores de SICA, Cidetec, CIATJ y CIMAF. ¿Y tú, qué tanto te lo vas a pensar antes de arrojar alguno de estos desechos al agua?
0: Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo y agradezco a quienes nos escuchan los jueves por la tarde en las dos frecuencias de Radio Universidad. Estamos en el 88.5 aquí en Ciudad Capital y en el 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. También gracias a quienes nos escuchan los viernes por la mañana en la radio del Colmich. Esta interesante apuesta... Radiofónica en línea del de Colegio de Michoacán y también gracias a quienes nos escuchan y también comparten los contenidos en las plataformas digitales nos pueden encontrar en Spotify, en Mixcloud y también en Google Podcast hoy estamos charlando sobre movilidad en particular sobre la propuesta que se discute ahora mismo en el Congreso Estatal de la Ley de Movilidad para San Luis Potosí eh, y nos acompañan pues, la doctora Fuensanta Medina y el doctor Jorge Morán, que fueron parte de una comisión del Colegio de San Luis, que acudió precisamente a una sesión con congresistas para hacer algunas recomendaciones a la propuesta local, junto eh, con la doctora Beatriz Monserrat eh, Gómez, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar pero bueno, ella también formó parte de, de este equipo. Y bueno, eh, Jorge para eh, retomar ya el tema, ahora sí, que tiene que ver con el documento que se presentó en el Congreso, platíconos un poco de qué va esta ley ¿hay innovaciones o va en el mismo sentido eh, que se ha hecho digamos la, la planeación de urbana desde hace mucho tiempo de ampliar las calles o hacer grandes avenidas ¿qué está proponiendo
4: este, este documento de la ley estatal? Mira, desde mi perspectiva y esa es una muy personal opinión está llena de buenos deseos como muchas leyes ¿no? Eh, es una copia yo diría calca la propuesta de la ley publicada en el diario oficial, la, la ley federal. Eh, la intención de, de, de los eh, diputados locales era, desde su este, narrativa, fortalecerla, enriquecerla, mejorarla para San Luis, ¿no? Eh, tiene cosas interesantes que me parece que, que sí pueden ir mejorando, pero el problema, como muchas leyes, es cómo garantizamos su implementación y su adecuación. ¿no? Eh, por ejemplo, un tema que ha sido ya muy, muy discutido a nivel nacional tiene que ver con el registro vehicular, que es parte de la ley de, la ley de, de movilidad. Cómo aseguramos que los vehículos tengan ciertas condiciones para para que sean seguros. Eh, el tema de, precisamente de que ya le quitemos prioridad al, al vehículo como forma de, movilizar, de movilizarse dentro de las, de las ciudades, de los estados y buscar alternativas a la movilidad. ¿no? Hay una parte en donde, por ejemplo, para la parte de las ciudades se está pensando en la parte peatonal, en bicicletas, este, en otras formas como las patinetas, que también están, está viendo varias innovaciones en las ciudades, ¿no? este, los patines eléctricos que también en algunos lugares vemos. El tema es que eso necesita una adecuación de la infraestructura urbana. El tema es que eh, también necesitas pensar en esto que ya lo decía Fuenzanta, ¿Cómo, haces, cómo redistribuyes los flujos. Una cosa que la ley no está pensada y no tendría que serlo porque es una ley, es precisamente cómo a través de la redistribución de ramales o de rutas puedes quitarle presión a una arteria. Tienes que identificar, por ejemplo, cuáles son los puntos a partir del crecimiento de la Ciudad de México de, de San Luis, cuáles son los puntos que ahora están demandando más afluencia. Entonces, tienes que redireccionar autobuses a esas zonas, eh, o, o hay zonas que, que no, ten no tenemos conectividad, ¿no? Chapultepec. Es una de ellas, en donde si tú no llegas en auto, estás Difícil llegas, ¿no? difícilmente vas a llegar. Entonces, eso propicia que las personas terminen comprando un auto. Y no lo justifico. O sea, al final del día, una cosa que yo decía: en San Luis, el, el, el transporte es malo. O sea, es no solamente en calidad, sino simplemente no te, to no te suben porque no quieren, porque van echando carreritas con otros. Eh, los horarios no sabes a qué hora va a pasar. Puedes, sí, sí, sí. puedes tardar. 20 minutos hasta 45 minutos eso pasa también en las terminales autobuses y aéreas no, 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 sola, no, no es porque tengas ahí una cosa diferente es que eso asegure que la gente se va a mover entonces finalmente eso más la inseguridad que hay pues a orilla a, a tomar eh, vehículos muchas ciudades en el mundo eh, las personas deciden dejar su vehículo porque el sistema de transporte es de buena calidad y es seguro entonces, lo que regresando a esta parte, una reingeniería, una visión integral. Eh, ahí, por ejemplo, se habla de un sistema eh, en donde haya diferentes actores, por ejemplo, comunicaciones y transportes, para poder eh, eh, de, eh, la, la parte, la, la entidad que se, que se encarga de lo, del desarrollo urbano para que confluyan y empiecen a haber planeación. Pero tampoco queda claro quién va a sancionar porque el problema es que quien, quien norma es quien tiene que sancionar. Entonces ya veo y no veo cómo una dirección va a sancionar a su jefe o a otra dirección este, dentro de una misma dependencia. ¿no? Esas son cosas que, que, eso por eso decía, son buenos deseos, porque va porque habiendo como muchas inconsistencias, incoherencias o posiblemente improvisación. No lo sabría porque no he estado en las entrañas de la administración pública pero uno podría suponer que hay mucha improvisación en ese sentido. Fuenzanta, ¿tú cómo, cómo viste la propuesta cuando llegó a tus manos?
3: Eh, yo la vi, eh, vi que le faltan cosas, sí creo que es un esfuerzo, sí creo que son muchos buenos deseos. Hay un asunto que me parece que, que sí es, de, que es importante destacar. Desde el, el segundo punto, digamos, que yo le destaco a esta ley, porque la primera es que hay una preocupación genuina por el tiempo que están eh, tardando las personas en transportarse y por lo que decía Jorge, cómo eso impacta en la vida familiar, en la vida personal, en la salud, en la psiquis, en, 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 todo, en muchos aspectos. ¿no? Pero, por ejemplo, yo el segundo punto que resalta es que en la parte introductoria que va desde el artículo 1 hasta el 7, eh, se establecen las bases sobre objeto, interpretación y principios, derechos y obligaciones, pero aquí se advierte sobre todo el avance a un reconocimiento al derecho a la movilidad y eso me parece muy importante. Creo que la, que la ley tiene un cierto contenido importante de ver la movilidad desde el enfoque de derechos, que eso me parece muy importante para las políticas públicas. Porque en la medida que tú le estás dando derecho a las personas, en esa misma medida, tú tienes que legislar correctamente y tomar las medidas de política pública para hacer realidad ese derecho, ¿no? Bueno, entonces eso me parece importante. También me parece, por ejemplo, que divide la ley en tres aspectos, un sistema estatal de movilidad y seguridad vial, que ellos quieren que exista, una estrategia estatal de movilidad y un sistema de información territorial y urbano del estado de San Luis Potosí para que pueda llevarse a cabo un verdadero establecimiento de la movilidad. Una de las uh, cuestiones que nosotros eh, les preguntamos en esta buena carta de, de, de derechos y de, y de la ley que puede ser, ¿y el presupuesto, señores? Para llevar a cabo todo esto. Y entonces incluso uno de los legisladores se rió, dijo, pues sí, ¿verdad? ¿Y el presupuesto como de dónde? Dice, bueno, es que estamos ya negociando también que pueda haber un presupuesto para que esto por lo menos empiece a ser letra real, ¿no? Bueno, eso es eso es el aspecto también muy importante que para poder poner en práctica una ley tenemos que saber de dónde vamos a sacar el dinero para las políticas públicas, para la infraestructura en este caso. ¿no? Entonces creo que eso también es, es importante y lo otra cosa que nosotros les sugerimos era que hubiera un consejo o un observatorio ciudadano porque eh, no hay nada mejor que tú hables con las personas con los ciudadanos que son los que conocemos de primera, Usuarios, de primera línea las necesidades reales que si se tarda el camión que si no hay luminarias en los, este, en los en los espacios donde se va a parar el camión que si no hay una sombra para, para guarecerte de estos climas terribles que están allá viendo en todo el mundo pero también en San Luis Potosí todo ese tipo de cosas que son, que tengan una planificación de que sepan que a las 12.15 va a pasar esa ruta, no a las 12.15 un día, pero después al día siguiente va a pasar a la 1.30, ¿sí? Todas esas cosas que son los ciudadanos los que pueden eh, evaluar también esta ley cuando se promulgue.
1: Claro, y aquí seguramente habrá resistencias, ¿no? O sea, tú decías hace rato, Jorge, transporte público es muy malo, tiene años que San Luis está intentando... Eh, tener como incursiones, por ejemplo, de otros actores en el transporte público y ahí también ha sido muy problemático de pronto los concesionarios de, de camiones que han resistido para que no entren otro tipo de servicios. ¿no? Ahí, eso será otro punto interesante, ¿no?
4: Sí, eh, definitivamente eh, hay, que, hay que negociar o, o acordar porque finalmente estamos frente a un estado que cada vez está siendo más relegado por iniciativa privada. ¿no? Lo que tú dices de los problemas de planeación... Pues simplemente es el reflejo de que se deja privados la urbanización, ¿no? Y ellos deciden cómo, dónde, en función de la oferta y del mercado, eh, cómo, ¿no? Y, y cuándo. Y entonces eso hace que el Estado solamente se vuelva un observador. Eh, tiene que ser mucho más eh, este, proactivo en no solamente en la articulación o en la implementación de políticas públicas, sino también en una organización en donde permita precisamente que se puedan dar incluso sinergias entre la iniciativa privada este, y, el, y el Estado y la ciudadanía, sí. porque seguimos pensando que el Estado es el único y el que va a planear, pero sí, planea a través de una ley, pero quien ejecuta son privados y quienes finalmente demandan un servicio son ciudadanía, y parece que cada uno está en, en diferentes sintonías. Entonces, mientras no haya estas formas de vincularse, no vamos Creo que va a seguir habiendo estos problemas y vamos a estar hablando dentro de 15 años, dentro de 10 o dentro de 5 de los mismos problemas porque no hay un proceso de articulación. Entendemos que el negocio del transporte es un negocio y que buscan una rentabilidad, pero también tienen que entender que no le están haciendo un favor al ciudadano. El ciudadano está pagando una tarifa este y, y, y de ahí que... Que demande cierta calidad en el servicio, por lo menos mínima, ¿no? Como decía Fuensanta, que yo sepa que voy a llegar a tiempo a mi trabajo. Porque el problema con mucho de, lo, de, de la ciudadanía es, llego tarde a mi trabajo. Y si llego tarde a mi trabajo, una de dos. O tengo que pagar un taxi, que también el servicio no es bueno. Y que también hay una de, un déficit importante de, 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 de taxis. O me descuentan el día y finalmente eso repercute en mi salario en mi bolsillo y en mi calidad de vida ¿no? claro, entre otras muchas cosas
1: ya mencionaba Jorge Fuensanta que, que el documento parece no tener muy claro cómo está el asunto de las sanciones ese tipo de cuestiones eh, tú mencionabas eh, algunos otros detallitos que también parece carecer que le faltan a este documento pero algo que me interesa mucho es esta perspectiva o este enfoque precisamente basado en derechos eh, que es algo que, que, que últimamente se ha ido trabajando eh, desde muchos frentes esta perspectiva del derecho humano, de los derechos humanos. Eh, ¿Cómo se está planteando eh, eh, en la propuesta? Porque hasta donde yo entiendo, esto tiene mucho que ver también con cuestiones de cultura y de sensibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, lo hemos visto, por ejemplo en los ministerios públicos cuando se quiere hablar sobre perspectiva de género o sea, ha, ha habido mucho trabajo para sensibilizar funcionarios y ese tipo de cosas ¿qué va a pasar precisamente con esta ley de movilidad? ¿está planeado algo más o menos parecido?
3: bueno yo creo que eh... Todavía no conocemos a profundidad qué va a pasar con la ley. O sea, primero, si la van a aprobar como está, como lo que nosotros conocimos, o si va a haber adecuaciones todavía. Por ejemplo, te, te voy a leer algo que, que yo hice dentro de lo que observé. Dice, eh, en el artículo 10 el de, se, se reconoce el derecho a la movilidad de la ley, de la iniciativa, mejor, de la iniciativa, como un proceso de reconocimiento de las observaciones e instrumentos internacionales alineados a los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es muy importante, fíjate. Pero además también una obligación del Estado de garantizarlo mediante las políticas públicas desde el enfoque de derechos. ¿sí? Entonces, fíjate tú, yo creo que es una cosa muy buena de la ley, que se están tomando primero los instrumentos internacionales, ¿sí? A los que somos suscriptores y estamos alineando, ¿sí? a esos instrumentos internacionales y desde luego al nacional. Lo que quiere decir, lo que debe decir la ley o lo que debe significar la ley. Pero por otra parte, también está, está presente esta ruta, esta hoja de ruta que ha sido la Agenda 2030, porque al hablar de ciudades sostenibles, estamos obviamente hablando de la hoja de ruta de las, los, uh, los, este, los uh, OTS, de los famosos OTS, ¿no? Entonces, eh, creo que esto también es muy importante. Y finalmente que todo esto incide en las políticas públicas, pero desde el enfoque de los seres humanos del derecho a la movilidad. Yo creo que es una de las grandes aportaciones de esta ley.
1: Muy bien. Y Jorge, no hemos hablado de las eh, zonas rurales también o de las zonas que no están tan urbanizadas. Eh, por ejemplo, ahorita nos están escuchando en Matehuala que pues a pesar de que ya tiene una densidad poblacional importante, eh, digamos, no sé si tendrá ya los problemas que tiene San Luis Potosí, pero ¿cómo se le está incluyendo a este otro tipo de regiones en, en, en la propuesta de ley? No,
4: pues, bueno, la, le la ley estatal es para todo es el Estado. Es para todo el ¿no? Estado. Este, uh -huh. Digamos, nosotros por cierto sesgo hablamos de la ciudad, pero sí. realmente eh, se supone que es para todo el Estado y ahí pues ahí pasa exactamente lo mismo, o sea, en las partes rurales eh, tenemos muchos, eh, dice ley, una, ley de movilidad en el estado y municipios de San Luis Potosí. Es ¿no? para todo el
3: estado. Sí. Entonces uh -huh. en en,
4: los, en, los, en las zonas rurales el problema se ahonda también, eh, porque es mucho más limitada la oferta, no este, ahí como uno se dará cuenta, por eso tantos vehículos no, este, que se tienen porque hay zonas en donde a partir de cierta hora ya no, ya no hay transporte Este, decías de las rutas a nivel urbano, las rutas a nivel intermunicipios igual, son muy, muy es eh, escasas la las corridas no, este, hay comunidades a mí me tocó una vez llegar a Quismón y de ahí moverme a una comunidad y ahí tuve que contratar un servicio porque porque incluso, y fue como tratar de negociar, ¿no? Para que te llevara porque ya la hora ya no era. Entonces, eh, ¿qué significa para las personas de espacios rurales? Pues no tienen movilidad porque están sujetos a un horario. Si tienes una emergencia, si tienes que hacer cualquier otra cosa. Entonces, eh, sí, la parte rural es la que va cada vez sigue estando más eh, en la, al, al, al final de, de las prioridades, ¿no? Y quienes siguen padeciendo la posibilidad de movilizarse. Sí, esto, esto que
1: dice pasa mucho en la Huasteca, sobre todo en zonas serranas, que
4: sí es súper
1: complicado este, acceder ¿no? y salir, como dices también. no. Claro. ¿Tú cómo lo ves esta parte? Felsen? Fíjate
3: que sí, yo creo que si sí, esto quieren hacerlo desde el enfoque de derechos, yo siempre insisto en que si esto es así, tenemos que tener tres características, eh, Como se debe de lograr la movilidad, debe de, de ser una movilidad segura, ...accesible y asequible. ¿A qué me refiero con movilidad segura? Que tú no puedes tener peligro... ...si tú, te, si tú por ejemplo... Eh, abordas un camión a determinadas horas, un, un transporte eh, público, ¿sí? O no debes de tener peligro, por ejemplo, si también vas en tu carro particular, porque también tienes peligro, ¿sí? O no debes de tener peligro de, y debes ser accesible. ¿Qué quiere decir accesible? Que tú tienes capacidad económica para poder acceder a ese servicio y asequible, que te lo van a poner en un lugar, por ejemplo, los, este, los espacios para las terminales, digamos, por donde pasa el camión, que tú no necesitas caminar una hora para llegar a donde pasa el camión, eso es asequible, ¿sí? Entonces, yo creo que tienen que cubrir estas tres estas tres características, seguro, eh, accesible y asequible, ¿no?
1: Claro, y ya para cerrar, Jorge, pues, eh, digamos, enfatizar la importancia de lo que decía Fuen Santa de la inclusión, de la participación ciudadana en estas toma de decisiones, ¿no? me parece que siguen tomando, como tú decías al inicio, decisiones desde arriba y generalmente hombres, todo esto que mencionaba, yo pensaba precisamente mientras lo hablaba, la imagen de una chica que sale sola de su casa a las 5 de la mañana para tener que llegar a la zona industrial ¿no? Ahora, como están las situaciones, la situación ahorita es sumamente complicado y peligroso ¿no? entonces es importante que los ciudadanos se
4: involucren en, en estas decisiones ¿no? claro. Sí, eh, pero también hay una cosa que, que, que cuando te escucho veo la ley, es que tampoco estamos pensando en la comunidad LGTB, uh -huh. tampoco estamos pensando en los niños digamos los, los niños también piensen en alguien de secundaria, no, su papá trabaja, su mamá trabaja, pues él tiene que tomar el autobús, o sea, no, no, es, no, es, no es un tema este, de pensar solamente en adultos, es, es las ciudades tienen las ciudades y la movilidad tienen que ser inclusiva, tiene que ser pensada para todos, no, este, en los horarios que puede que pueda el, el, el sujeto estar seguro, no claro. Que yo por ser eh, transexual o bisexual o heterosexual o, o homosexual no me sienta agredido en un espacio, ¿no? Eso, eso tiene que ver también un poco con más cultura también, ¿no? Este, pero, sí. pero que al final del día todos somos usuarios de las ciudades y todos hacemos la ciudad. Entonces, en ese sentido, tendríamos que, in que incorporar las voces de todos los que hacen la
1: ciudad. Claro, nos falta, nos falta mucho... Para estar conscientes de esto que dice Jorge no fue santo, o nuestro claro. Mismo concepto de inclusión creo que sigue siendo muy limitado. Muy limitado,
3: ¿no? sí. Y yo voy a, te voy a comentar, si me el tiempo me lo permite, una anécdota que, que contó Jorge, porque también es muy importante para San Luis Potosí que vean la movilidad hacia afuera y hacia adentro. San Luis Potosí es de repente hasta hacia la broma y luego cómo se sale de aquí. Bueno, pues sí, cómo se sale de aquí, ¿no? Este, que llegó el otro día, no sé a dónde fue, ah, de ser a Sonora, Jorge, y llegó. Y coincidió, yo no sé si venían en el mismo avión u otro avión, con unos japonesitos que llegaron al Ponciano Arriaga. Bueno, los pobres japonesitos estaban desesperados porque no había un taxi que los trajera del Ponciano Arriaga a donde iban. O sea, se, ve, se veía uno al otro y desesperados porque, bueno, claro, aquí tenemos... El ingreso, eh, tenemos el consumo per cápita más alto del país en cuestiones de automóviles nuevos, ¿sí? Pero los japoneses no vienen a bordo del avión con su automóvil, claro. ¿sí? Ni los chinos, ni los alemanes, no pues si no se trataba de, de Faradiva que estaba bajando en un avión, ¿no? Entonces, este ¿cómo va a ser posible que habiendo tenido el primer puente interior, Sí, la aduana interior que tenemos, que teniendo una de las zonas industriales más grandes, que teniendo el clúster automotriz, o, perdón, uno de los más grandes de Latinoamérica, llega un japonés y Me no tengo un taxi es. para moverse. Eso es, um, sí, no, bueno, ya no digamos un niño, ¿no? Digo, exacto. Exacto.
1: Y esas son anécdotas, como dice, pero son muy sintomáticas de lo que pasa, ¿no? A un nivel mucho más profundo. Claro. Pero bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, eh, pero evidentemente... Vamos a estar muy atentos de qué pasa con esta ley eh, Cómo se pone en marcha Si es que se aprueba también para empezar Y si es necesario Pues en un futuro pues, podremos hacer alguna otra charla para hablar precisamente de las acciones ya que se toman en concreto no, este, sobre, este, sobre esta ley estatal de movilidad. Pero mientras tanto, muchas gracias, Juan Santa, por acompañarnos en esta, en esta entrevista.
3: Gracias a ti, Israel, y a tu auditorio.
1: Jorge, también muchas gracias por estos minutos que nos diste para nuestro auditorio.
4: Gracias, Israel. Buenas tardes.
1: Y bueno, mi nombre está más que despedirme. Soy Israel Trejo. Los dejo hasta una emisión más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Hasta la próxima.